0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes primero de julio, viernes de la decimotercera tercera semana del tiempo ordinario, con la que estamos iniciando este mes de julio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, continuamos con la lectura del profeta Amós y leemos el capítulo 8, versículos 4 al 6. Y 9 al 12. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo, ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día dice el Señor... Yo haré que se obscurezca el sol en pleno día, y a plena luz cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré en duelo las fiestas de ustedes, y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo la cabeza. Ese día será como de luto para el Hijo único, y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Al continuar con su profecía, Amos decreta... Cómo eh, la gente verdaderamente está lejos, tan lejos del Señor, lejos a una manera, eh, a una manera que el Señor está verdaderamente enojado. Pero las palabras del profeta, del profeta, perdón, no se cumplen simplemente con lo que eh, dice a Israel, sino con lo que nos dice a cada uno de nosotros. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros. Es decir, aquellos que solo viven en aprovecharse de este mundo, en sacar partido de este mundo, que no logran poner a Dios en primer lugar en su corazón, que no se dan cuenta que este camino, que es un peregrinar por la tierra, es solo eso, pasajero. Que las cosas de este mundo no son para la eternidad. Y que cuando uno pone todo en este mundo, no, no ha ganado absolutamente nada. Entonces no ha puesto orden en su corazón. ¿A quién le está hablando el Señor a través del profeta Amós? A todo el que tiene el corazón desordenado, a todo el que ve las cosas de este mundo, todas las cosas de este mundo, las buenas y las malas, todas, todas las cosas de este mundo, las ve como más importante que Dios. ¿Qué es lo que hacen? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas. Es decir, aquel corazón que solo está buscando sacar provecho de los demás, sacar provecho de los demás. Podríamos decir en un lenguaje así muy coloquial, muy criollo, el, el, el sapo, el sabido, ¿no? el, que, el que está siempre, y no, yo soy sabido, yo soy sabido, porque quiere creerse que logra más que los otros que aprovecha más que los otros que saca más partido que los otros y está siempre buscando cómo estar encima de los demás pues bien en aquel día dice el señor yo haré que se obscurezca el sol en pleno día cuál es este día este día es en primer lugar lógicamente la referencia es al día del juicio final el día del juicio final pero resulta que ese signo que está dando el profeta Amós, ya lo hemos vivido, a las 3 de la tarde se obscureció toda aquella región, Ah, perdón, a partir del mediodía quedó obscurecida toda aquella región. Estamos en el Viernes Santo, hasta las 3 de la tarde en que Jesús exclamó, todo está cumplido y expirando entregó el Espíritu. Nosotros podemos ver en esta imagen del profeta Amos el día del Señor, el día de la crucifixión del Señor, el día cuando todo ha sido puesto en la verdadera balanza, la verdadera balanza. No la balanza de los hombres, sino la balanza de Dios. Ese día convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Toda esa alegría falsa del mundo se acabará. Se acabará. ¿Por qué? Porque ya no vamos a buscar alegrías falsas. Aquel que no ha tenido el corazón abierto para buscar la verdadera alegría del Señor, entonces tendrá que darse cuenta. Tendrá que darse cuenta que no era en las fiestas de este mundo, en las alegrías vanas y superficiales de este mundo, donde iba a encontrar la verdadera alegría. La verdadera alegría está en el Señor. Haré que todos se vistan de sayal y se rapen por completo. Es decir, haré que hagan penitencia. Ese, ese día será como de luto por el Hijo único y su final será de llanto y amargura. Días vendrán en que les haré sentir hambre y sed. Pero no, no hambre de comida, no sed de agua, sino de la palabra del Señor. Mira qué tremendo. Porque esta imagen es verdaderamente fuerte, de verdad poderosa. El Señor dice, andarán errantes de norte a sur y de oriente a poniente buscando la palabra del Señor. Porque una vez que se termina la vida, si yo no, es querido, yo no he querido escuchar la palabra de Dios en este mundo, el Señor ya no me la hará oír más. No la escucharé más. Y entonces me faltará. Y entonces tendré hambre y sed por la palabra de Dios. Por eso es que nosotros realizamos esta lección divina. Porque no queremos tener hambre después. Tenemos hambre ahora. Ahora tenemos hambre de la palabra de Dios y buscamos saciarnos de esa palabra de Dios. Esa es la actitud que tenemos ahora no en el futuro, no mañana. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, continuamos con esa lectura, estamos en el capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia, y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de leer es el llamado a Mateo. Y estamos leyéndolo justamente del evangelio de Mateo. Y la sencillez con que cuenta Mateo su propio llamado es verdaderamente hermosa. No la saca del Evangelio, sino que cuenta. Está dando testimonio, testimonio de lo que ha hecho el Señor. ¿Qué hiciste, Mateo, para que te llamara el Señor nada? El Señor se acercó a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos. ¿Qué estaba haciendo recaudando impuestos? Mateo era un publicano. ¿Cuál es el problema de los publicanos? El problema de los publicanos no es que recauden impuestos, no es que los recaudadores de impuestos son unos pecadores sino que Mateo era publicano, eso significa que recaudaba impuestos para el César, para el imperio romano. Por tanto, era considerado como traidor en el pueblo de Israel. Además, los publicanos tenían fama de ser ladrones, usureros, y entonces hacían mucho dinero. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Sentado haciendo su trabajo. Y es el Señor el que se acerca a él, y le dice, sígueme. Con esa simplicidad, con esa sencillez. ¿A dónde, Señor? No, no, sígueme. Y él se levantó y lo siguió, sin preguntarle absolutamente nada. Mateo vio en ese momento, sí, esto es lo que tengo que hacer. No, ¿A dónde te voy a seguir? ¿Y, y cómo? ¿Y cuál es, cuál es la cosa? El Señor simplemente se acerca a cada uno de nosotros y nos dice sígueme el que no protesta el que no pone peros el que no se demora es el que se pone en el camino del señor es el que verdaderamente camina ese camino hermoso del señor él se levantó y lo siguió a dónde lo siguió no sabemos si habrá pasado algo entre medio. Pero lo que sucede es que el Evangelio nos muestra inmediatamente que estaban a la mesa en la casa de San Mateo. Estaban a la mesa de, de Mateo, de Leví, llamado Leví también. ¿Dónde lo ha llevado el Señor? ¿Dónde tenía que seguirlo? A su hogar. ¡Qué precioso! Sígueme. Y él se levantó y lo siguió. ¿Y a dónde lo lleva el Señor? A su propia casa. A su propia casa. ¿Para qué? Para que la misión empiece ahí, en el propio hogar. Esto es precioso, es maravilloso. Qué bonito es cuando vemos esta escena. Sígueme. Y él se levanta. ¿Y a dónde lo lleva el Señor? A los suyos, a su casa. Va a brindarle a través de él la salvación a los de su hogar. Esto es precioso y asombroso. En casa de Mateo, sentados a la mesa, estaban muchos publicanos. Seguramente el Señor le dijo, invita a quien quieras. Señor, mis amigos son, invita tú a quien quieras, es tu casa. E invita a sus amigos publicanos y pecadores que se sienten atraídos de comer con Jesús y sus discípulos. Los discípulos tal vez también se habrán sentido un poco incómodos porque no pertenecían a esta clase social, porque no sé qué, pero bueno, están ahí con el Señor. Viendo esto, los fariseos son los que protestan y preguntan, no a Jesús, sino a los discípulos. Se van por, por los lados, por las ramas. Oye, ¿por qué no le preguntan al Señor? No, no, y le van a preguntar a los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque quieren sembrar duda, no porque quieren salir de dudas sino porque quieren sembrar duda en el corazón. Fíjate cuál es la actitud entonces. No queremos, no queremos resolver nuestras dudas. Queremos sembrar dudas en los corazones de los otros. ¿Cómo así su maestro come con publicanos y pecadores? Pero Jesús no deja que sus discípulos sean los que responde. A pesar de que no han tenido la valentía, el honor de acercarse a él y preguntarle a él él los escucha y les responde no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos. Esta es una frase tan espectacular porque es tan obvia, tan sencilla. Oye Lamentablemente a veces lo más lógico, lo más normal, lo más de sentido común es lo último que piensan las personas. La mente pecadora es una mente lamentablemente retorcida, lamentablemente retorcida. ¿Y qué, qué ocurre con una mente retorcida que siempre va por otros lados? ¡Ay, cómo así su maestro come con publicanos y pecadores! Porque soy el que viene a sanarlos. ¿Con quién tiene que estar el médico si no con los enfermos? ¿Quiénes necesitan del médico si no los enfermos? Fíjate cómo el Señor está apuntando a la tierra. A la tierra, a la tierra, lo más básico. Oye, pero ¿desde cuándo un sano necesita médico? El que necesita al médico es el enfermo. ¿Es esto así o no? Sí. ¿Ustedes reconocen que estos son publicanos y pecadores? Sí. ¿Qué necesitan? Ah, no, hay que alejarse de ellos. Imagínate esa consigna. ¿no? Médicos, aléjense de los pacientes. Aléjense de los enfermos. Ustedes tienen que juntarse solo con gente sana. Absurdo. Completamente absurdo. Bueno, como es absurdo nos podemos topar muchísimos, muchísimos absurdos en la vida ordinaria. El modo en que juzgan las personas es a veces tan enfermizo, tan esquizofrénico, tan psicótico, tan loco, tan loco. De verdad. La persona que se dedica retorcidamente a juzgar no se dará cuenta. ¿eh? Le será muy difícil darse cuenta. Necesitará abrir con humildad su corazón al Señor para que el corazón sane profundamente. Son los enfermos los que necesitan al médico. ¿Cuántas veces, te pongo un ejemplo muy, muy pequeño, escuchamos a las personas que dicen, «Ay, ustedes que van y se golpean el pecho». ¿Por qué crees que nos golpeamos el pecho? ¿Porque creemos que somos perfectos o porque reconocemos que somos pecadores? Y estamos buscando arrepentirnos y estamos buscando cambiar. Y estamos buscando ser transformados por el Señor. Pero resulta que si yo voy a misa, esta persona me exige que yo sea perfecto. No, pues justamente el contrario. Yo me reconozco tan imperfecto, tan deficiente, tan pecador... Y necesito ayuda. Tal vez uno no vas tan seguido a misa porque no lo necesitas. Tal vez no eres el enfermo que necesita al médico. Yo soy el enfermo que necesito al médico. Qué terrible es cuando uno no quiere admitir su propia necesidad, su propia enfermedad y la necesidad de médico que tengo. Termina el Señor diciéndoles, vayan pues, y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿De qué sacrificios es de los que está hablando el Señor? El Señor no está hablando de los sacrificios personal de cada uno, sino que está hablando de esos sacrificios ofrecidos en el templo. Es decir, el sacrificio de los animales. Estoy preocupado de ofrecer sacrificios, ofrecer sacrificios, ofrecer sacrificios, ofrecer animales muertos, pero no estoy preocupado de buscar al pecador y brindarle la misericordia, de acercar verdaderamente al pecador. Y claro, nos puede suceder a cada uno de nosotros, preocupados de nuestra salvación y no preocupados de la salvación de los demás, preocupados de mi fe y no de esparcir esa fe al mundo porque no es mía, es la fe de la iglesia que necesita ser transmitida a otros. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, termina diciendo el Señor. Y claro, cuando yo escucho esta frase digo, bueno, yo sí quiero ser llamado por el Señor. Pero resulta que si yo me considero justo, entonces no soy del grupo a los cuales ha venido a llamar. Yo tengo necesariamente que reconocerme entre los pecadores, cuidado te pasa a mí me, me ha pasado muchas veces hablar con personas que no reconocen sus pecados oye cuáles son tus pecados no ninguno yo no tengo pecados yo no tengo pecados yo no tengo pecados bueno entonces el señor no vino por ti el señor no vino por ti porque no vino por los justos vino por los pecadores yo prefiero estar en ese grupo Sí, gran pecador que pide clemencia y misericordia al Señor y que, por ese mismo motivo, la brinda a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día y un muy feliz fin de semana